0: Uh, welkom bij, uh, bij het webinar met betrekking tot leiderschap. Het thema vandaag is uh, Management 3.0. Uh, het heeft een directe laad, relatie tot modern management en wat de manager vandaag de dag allemaal moet, uh, moet kunnen en niet kunnen. Uh, we gaan vandaag specifiek inzoomen op uh, de vaardigheden van Management 3.0. Wat het inhoudt, uh, wat erbij komt kijken. En, uh, we hebben Sjoerd uitgenodigd. Sjoerd is expert op het gebied van uh, wendbare organisaties. En ook hoe management in die organisatie uh, nou, acteert. Uh, waar je tegenaan loopt, wat de uitdagingen zijn. Uh, dus welkom Sjoerd. Dankjewel. Je Dankjewel. Ja, super gaaf. Um, nou, op de chat kunnen jullie vragen stellen. We hebben uh, straks even een e korte introductie. Waar we nu al mee bezig zijn. En dan hebben we straks een Q&A. Dus we hebben ongeveer over 30 minuten een onderwerp. Dan gaan we het over management 3.0 hebben. En een Q&A. Um, Claudia houdt de vragen bij. Dus als ik die hier nog zie, dan zou ik proberen daarop uh, te kunnen inspelen. We hebben ook hierachter nog een scherm. Dat zien jullie niet. Uh, om het een en ander bij te houden. Uh, dus ik zal proberen jullie vragen mee te nemen. Als het te snel gaat, ja, dan, dan kan ik dat niet. Dus ik, uh, ik zal ook heel arbitrair een selectie maken. Dus, um, maar het mooie is dat op het moment dat we de vragen vandaag niet kunnen beantwoorden, dat we dat zeker uh, terugkoppelen aan jullie en in een Q&A of... Op een andere manier terug laten komen. En zeker ook als jullie vragen na deze webinar hebben rondom dit onderwerp, zullen we dat. Uh, aan jullie terugkoppelen. Op ene lijn manier. Uh, wellicht in onze Academy. Daar vind je straks van alles. met betrekking tot leiderschap en Management 3.0. Gaat. Um, ik zal mezelf even kort introduceren. Ik ben Dave Boeren, uh, eigenaar van Triforto, samen met Greg Heidinger die is lekker op vakantie, dus dat doet hij goed. Dus het kwam er goed uit uh, dat uh, Sjoerd als expert uh, op het thema stond. Staan mocht dus, uh, ik hier zijn vandaag. Ja, ja. En, als je dat gevoel over had, dan uh, <laughs> nou, geef me die feedback achteraf. <laughs> okay. uh, nee, ik vind het super gaaf dat je, dat je samen met ons uh, dit wil doen. Uh, we kennen Sjoerd al heel lang en uh, ja, we hebben wel heel intensief samengewerkt. En dat doen we nog steeds. Uh, we hebben in die zin, uh, denk ik, redelijk dezelfde zienswijze als het gaat om... Hoe wendbare organisaties vandaag de dag uh, dienen te acteren. Uh, welke kansen ze kunnen benutten. En, en vooral hoe management daarmee om kan gaan. Um, en daar gaan we vandaag veel aandacht aan besteden. Um, ik weet nog niet of je zelf nog iets over jezelf wil zeggen. Ik denk dat je dat op zich wel redelijk mooi gezegd hebt. Ja. Dat, we, dat er redelijk overeenkomsten wil zijn. inderdaad over uh, ja, wat, wat jullie doen en wat ik doe. En dat helpen hè, organisaties wendbaar te maken. En dan met name inderdaad uh, uh, leiderschap en management. Hè. Dus hoe, hoe doe je dat nou echt? Ja. Dat ja, is natuurlijk iets wat ja, we met z'n allen continu over hebben. Klopt. En, het, en, en iedereen beseft, denk ik wel, hè, dat er dingen moeten veranderen. Maar, ja, maar hoe dan? Ja. Dat, is, uh, dat is denk ik ook het onderwerp van vandaag. Zeker. Nou, ik gisteren ook nog even een korte post uh, op LinkedIn. Uh, uh, dat was, ik was getriggerd doordat ik uh, naar BNR aan het luisteren was. En, ja, ik hoor alleen maar in elke interview, hoor ik wendbaarheid. Wendbaarheid, wendbaarheid. Ik hoor het vanuit de overheid. En dat triggerde mij wel van, hebben we dan wel voldoende het management en de managers vandaag de dag in Nederland of misschien wel in het buitenland ook, uh, meegenomen in wat dat dan betekent en welke rol ze kunnen pakken. En we zien gewoon dat we vandaag de dag gewoon steeds meer snelheid uh, moeten maken. We moeten ons aanpassen. En niet alleen privé, maar ook zakelijk. Uh, je ziet bedrijven en voorbeelden die dat heel goed doen en heel goed kunnen. Uh, en je ziet ook voorbeelden waar het wat minder goed gaat en nou, ik denk dat de... Dat we voldoende inspiratie hebben om daaruit te kunnen putten van wat dat dan is. Um, het interessante is nu wel, van hoe houden we dat dan vast? Ja, nou, daar gaan we het over hebben. Uh, dus dat is ook een vraag van mij en Sjoerd. Van hoe kijk je daar tegenaan? Hè? Want we kunnen nu vandaag de dag uh, ons eigenlijk best wel snel aanpassen. Hè, als we dat echt willen. We zien dat we, dat we adaptief zijn. Um, maar wat is jouw ja zienswijze van hoe zouden we dit nou vast kunnen houden? En hoe kunnen we nou die brug slaan? Dus uh, dat het eigenlijk een soort het nieuwe normaal wordt om jezelf aan te passen aan de marktomstandigheden of wat een overheid van je vraagt. Hoe kijk je daarop? Ja, nou, misschien nog, nog voordat we zeggen, van ja, hoe hou je dat vast? Eh, want je zijn nou dat interessant van, ja, we, we weten inmiddels wel hoe dat moet. Ja, sommigen zijn er heel erg goed in. Ja. Eh, maar toch wat ik wel interessant vind, is dat ondanks iedereen het daarover heeft, hè, zie je, is natuurlijk dit jaar nog wat bovenop gekomen in al die onzekerheid. Hè, de corona-crisis, en dat heeft het ook best wel wat eh, teweeg gebracht. En je ziet... Uh, we moeten eens met alle thuis werken. Nou, dat betekent nogal ja. wat voor bedrijven. Hè, uh, je hele afzetmarkt is misschien wel uh, uh, well, uh, disrupted. Ja. Uh, je, je aanvoerkanalen. Ja, hoef je hoeft in je hele keten er maar één bedrijf te zitten die in een, een stevige lockdown zit. Klopt. En je hebt een probleem. Ja. En toch zien we voorbeelden inderdaad van, van bedrijven en instellingen. Hè, we zien het in de gezondheidszorg. Hè, waar, waar je de veerkracht zeg, hè, van medewerkers in de gezondheidszorg Je ziet. Uh, hoe we in, in no time eigenlijk uh, ic capaciteit hebben opgeschaald, maar ook bedrijven, uh, bijvoorbeeld van bedrijven waar ik mee werk, in de gezondheidszorg, maar dan meer in de apparatuur eromheen, die eigenlijk in een record time, zeg maar, een nieuwe type markt hebben gebracht, ja, echt, echt een fractie van hoe lang ze daar normaal over doen, dat is toch wel anders dan, dan, wat, dan wat we gewend waren. Kijk, maar, wat, hoe hebben ze dat dan precies gedaan? Want wat is dan wat jij nu gezien hebt bij het bedrijf waar je nu werkt dan, uh, of waar je helpt hè, om, om, om dit, dit mogelijk te maken. Wat zie je dan ja, anders? Ja, interessant. Is, is, zijn ze dan heel bewust dingen op een andere manier gedaan? Of is het een beetje de toeval door deze crisis uh, ah, okay. aangewakkerd? Ja. En, en hoe gaan we dat dan vasthouden? Hè? Want ja. eh, bijvoorbeeld met die medewerkers in de gezondheidszorg te beginnen. Ja, ik denk die, die drive die we gezien hebben, die veerkracht. Ja, komt denk ik niet uit zo'n salaris. Nee. Hè, maar wat je ziet is dat die mensen hebben al een intrinsieke motivatie. En ik denk dat in deze... Er is nog nooit zo duidelijk geweest... waar, hè, waar jouw organisatie je ziekenhuis voor staat dan nu. Ja, hè, letterlijk het, het redden van, van levens. Ja. Um, en, dat, en hetzelfde gaat voor die IC-capaciteit... en hetzelfde gaat voor een bedrijf, als ik het net over had. Weet je, als, je, als je een jaar geleden zei van... jongens, we moeten een nieuw type apparaat... dat is hartstikke belangrijk, dan denk ik iedereen... Aha. maar als je het nu zegt, dan snapt iedereen... ja, dan moeten we wel het nu doen, want ja. hè, nu is die behoefte eraan. En dus dat is denk ik één, hè, dat, dat voor, voor mensen... Heel duidelijk is nu, waar staat mijn bedrijf voor en hoe kan ik eraan bijdragen? Maar normaal gesproken hebben we ook een purpose, toch? Ja. Dus dat hebben we toch eigenlijk al in place uh, als, als het daarom gaat? Ja, ik denk, ik denk dat we daarom nog een beetje een onderscheid moeten maken tussen ja, zeggen de, de ouderwetse mission statements van de jaren negentig, weet je ja. wel? Waar we een, 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 een bijna een reclameslogan op een kroepere plakket te graveren en de hal ophangen en denken wij hebben een purpose. Ja ten opzichte van wat we eigenlijk met Purpose bedoelen rond management 3.0, is dat je ook echt uitdraagt, waar sta ik volgens als organisatie, op een manier dat andere mensen zich de, de medewerkers daarin kunnen herkennen, en kunnen ja. zeggen, ja, maar daar wil ik ook een bijdrage. Ja. Bij die organisatie waar we net over hadden, al langer geleden, in, in, een, in een vorige keer dat ik ze uh, verder geholpen heb, coachde ik bijvoorbeeld een manager die een, uh, een, uh, een zeldzame ziekte had, en... Um, en, een, en wat zij zei is: ja, zij had heel bewust gekozen om bij die organisaties te gaan werken. Omdat ze zelf dat hele medische circus had meegemaakt. En ze wilde bijdragen aan de gezondheid van andere mensen. Ja, hoeveel motivatie kun je hebben? Ja. Weet je, en ik denk dat het probleem in veel organisaties is dat we die motivatie juist doodslaan. He, ja. In alle regels en alle procedures, al het draaiboek, alle kwaliteitsmanagementsystemen. En nou neem dat voorbeeld van die IC-capaciteit. We konden niet terugvallen op het draaiboek. Er was geen draaiboek van hoe je dat ineens doet. Maar wat is dan die rol van die manager? Hè? Want die vraag zie ik ook van Barry. Uh... Hoe maken we leiders dan bewust? Wat, wat is dan hetgene, want ik kan me voorstellen dat je dan heel onzeker wordt als manager. He, want als je dan opzij stapt of je laat het gebeuren. Normaal vertrouw je erg op, op je systeem, ja. op je, je compliancy, ja. op je governance model, wat er helemaal, helemaal ingeregeld is. En in één keer laat je dat dus los. Ja, ik denk niet dat het in één keer loslaten is. Dus ik denk dat dat misschien nu gebeurd is, hè. Um, en inspelen wat jij zegt, van ja, hoe eng is dat? Ja, als we dat van tevoren heel erg gaan bedenken, wel, maar nu werden we gedwongen ja. om het los te laten. En dan gaat het eigenlijk wel wonderbaarlijk goed. Hè? Dus ik denk dat bedrijven en daardoor gezegd hebben, ja, we moeten in no time een nieuwe apparaat op de markt uh, brengen. Um, <tosses> wij weten ook niet hoe het moet, hè? want we, daar hebben we de draaiboeken niet voor. Nee. Jullie zijn de experts. En dan zie je dat die creativiteit en die drive van mensen ineens ja ff, ontzettend gave dingen in no time voor elkaar kan krijgen. En, en wat ik hoop is dat dat managers ook inspireren... om te zeggen, ja. ja, dat kan... maar wat moet ik nou doen, zeg maar, hè, om, dat, om dat vast te houden? Ja. En ik denk dat één om die vraag dan maar meteen Ja, zitten we op te wachten. Ja, hè, dus ik, even... ik denk dat één van die dingen is dat je moet gaan nagaan... waar komt die drive, waar komt creativiteit dan vandaan? Ja. Nou, en wat we eigenlijk zien is dat... en dat, dat is al onderzoek van 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 veertig <coughs> jaar oud tot nu uh, lopend... Uh, is, is wat we noemen self-determination theory... wat ons zegt dat eigenlijk mensen... Drie basispsychologische behoeftes hebben. Uh, autonomy, relatedness, en purpose. Uh, sorry, uh, en ja. En die drie dingen. Iedereen heeft dat, zeg maar, en dat drijft eigenlijk engagement. Um, en eigenlijk, wat zou je dan kunnen zeggen, wat moet je dan als manager doen? En wat is misschien jou, jouw nieuwe taak als manager? Is om een omgeving een werkplek te creëren waarin die drie basisbehoeftes ondersteund worden. Of alle hindernissen die in de weg staan van autonomie en, en relatedness en competence, om die langzamerhand te gaan opruimen. Ja, en, en dat begint onder andere met die purpose waar je het ja. van, Hoe kunnen we zorgen dat die purpose zo kristalhelder is dat iedereen denkt, van, ja, dat past wel, maar ik ook versta. Ja. Ja. Maar, maar je verwacht toch eigenlijk dat de purpose van een, nou, in dit geval een ziekenhuis, dat dat niet verandert op het moment dat er een keer een crisis is? Nee, oh, dat, nee dat ik denk, ik, ik, precies. Ik denk dat het <coughs> ook niet verandert. Hè. Ik denk dat, je alleen, dat mensen dan een grote wake-up call gekregen hebben van ja, daar doe ik het eigenlijk voor. Ah, ja. weet je, en dat heel erg En als je dan de ruimte creëert, hè, de omgeving creëert als manager om mensen iets te kunnen laten doen. Het, kijk, want je kunt nog wel zeggen van ik weet waar ik aan bijdraag, maar als ik vervolgens ja, in een soort keurslijf gedwongen worden, alle procedures en regels en draaiboeken, heb ik nog niet het gevoel dat ik dat doe. Stapje. Dus het tweede deel is die omgeving waarin mensen initiatief kunnen mee, waarin mensen kunnen leren, maar ook fouten uh, uh, maken mag. Want hè, die IC-capaciteit bijvoorbeeld, we weten niet wat we moeten doen. Het is ja. nieuw. Dus ja. het gaat fout. Hè? En dan moet je niet een manager hm. hebben die op je schouders zit te kijken en je zegt van nou, dat heb jij fout gedaan. Maar die moet ondersteunen. Dat we zeggen, ja, we weten dat nog niet. Jij bent aan het leren. Ik vertrouw je erop dat je dat doet. En zit dat dan in die, dat in die autonomie? Dat zit in Dat onder andere in ja. die autonomie. Maar het zit bijvoorbeeld ook in die relatedness. Want dat brengt ons dan dichter naar die purpose. Hè, van waarom ja. doen we dat? Ja. En dat je als organisatie die purpose ook helpt vertalen... naar het dagelijkse werk van mensen. Hoe kan ik in mijn rol... hoe kan ik bijdragen aan die purpose? En, en autonomie is dan... geef mij ook de ruimte ja. om dat te doen. En competence is dan... zorg ervoor dat ik de skills kan, kan leren die ik nodig heb. Ik ga daar ja. niet in de weg zitten. Ga niet voor mij als medewerker bedenken wat ik moet leren, maar, maar zeg het, hou het gewoon open. Ja. En dat geldt eigenlijk voor alles. We zijn heel selectief in wat, als manager om te denken van maar dit moet ik aan mensen geven. Deze informatie hebben mensen nodig. Nou doe het dan nou gewoon niet. Zeg maar gewoon alle informatie hier, wat jij denkt nodig te hebben, hier is het. Ja. Pak er zelf uit wat je nodig hebt. Mensen zijn daar, mensen zijn daar heel goed in. En, en hoe komt het dan dat we... Dat we want dit, we hebben nu een heel concreet voorbeeld. Hè, dus, dus het is heel makkelijk praten. dat nou ja, De urgentie is heel hoog. Dus ja. we veranderen snel. Maar hoe is dat dan ooit in het systeem geslopen? Dat tikken we net. van Waarom zij dat niet altijd willen doen? Ja. Waarom denk je als manager dat je meer weet... dan al je professionals bij elkaar? Ja, ik, 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 en dan, ik hoop... Hè, dat is misschien ja. het positieve... dat, we, dat managers daar dus, bedrijven daar dus niet over na gaan denken. Hè? Nee. Maar wat we zien is eigenlijk twee dingen. Eén, dat dat organisaties, hoe ze ontworpen zijn, ja, dat stamt nog een beetje uit een tijd waarin de omstandigheden wat anders waren. He, dat is toch nog een beetje de erfenis van de industriële revolutie, he. de ja. hiërarchische organisatie, de, de verkokering in, in silo's, werkte perfect in die tijd. He. Want in ja. die tijd was de, was de gedachte, um, mm -hmm. het werk is redelijk simpel en voorspelbaar. Dus ik zet, uh, ik heb een aantal mensen, zet ik een baasje boven, die leert mij hoe, hoe ik mijn stukje moet doen. Ja. He, een supervisor, nou ja, dat die kan maar een bepaald aantal mensen aan, dan zetten we daar boven het baasje we weer een baasje. En zo ontstaat langzaam de hiërarchie. En dat werkt dus perfect ja. uh, in, in die tijd. Alleen nu wordt er heel veel, en nu zitten we in die onzekere en die continu veranderende tijd, wat jij zegt. En dat is niet meer de snelste manier. Hè? Die al die hiërarchie boven en naar beneden gaan, ja, ja gaan. die is super snel. Ja. Um, en we verwachten van mensen dat ze, dat, ze, dat ze gaan nadenken. Maar het is eigenlijk die organisatie ja, niet, op, is niet op ontworpen. Oh, ja. En wat we zien, en dat vind ik zelf fascinerend, ik heb ook niet helemaal het antwoord hoe het nou komt. Dat, hoe kan het nou dat organisaties daar zo langzaam in veranderen? Oh. En wat ik net zei over die, die self-determination theory, ja, dat, dat is 40 jaar lang research. Oh. We weten al heel lang hoe engagement werkt, hoe motivatie werkt, maar het zijbelt maar heel langzaam door. Ik, ik had het er ooit een keer met Gregor over, en toen kwamen we over, Het lijkt wel of bedrijven een soort van immuunsysteem hebben, ja. weet je wel, dat alle verandering die we met alle goede bedoelingen proberen voor elkaar te krijgen, zoveel geabsorbeerd wordt eh, en dan weer verdwijnt, He, want het grappige is, we praten er nu hier over, we geven natuurlijk ook trainingen op dat ja. gebied, dus dan haal je mensen uit die werkomgeving, iedereen is het eigenlijk wel eens met dat we zeggen, iedereen zegt van ja inderdaad, en dan ga je weer terug naar je werkomgeving en dan word je weer geabsorbeerd in je dagelijkse processen. Ja, die zijn er toch heel erg op gebouwd om dingen hetzelfde te laten. om die, die, die status quo te houden. Bedrijven zijn niet gebouwd op verandering. Nee. Hè, bedrijven zijn gebouwd op stabiliteit. En dat is dus, ja, dat is een beetje dat immuunsysteem. Hè? Van, het is heel moeilijk om echt die verandering te krijgen. Maar dan was ik hoop, want er zijn echt wel middelen om dat te doen. Maar dan moeten mensen ook bereid zijn om te veranderen. En ik hoop ja. dat dit wel een soort van aanjager daarvan kan uh, zijn. Dat zou in ieder geval heel mooi zijn. Nou ja, ik denk wat ik, wat ik in het begin ook zei in die introductie. Ik denk ook dat we, hè, we hebben ons best wel lang gefocust hebben op medewerkers. Hè. Dus hoe krijgen we goede teams ingezet? Hoe krijgen we die nou goed aan de praat? Uh, hè, we coachen ons helemaal gek in Nederland uh, ja. als het gaat om, om teams. Uh, maar ik denk dat, dat we die managers veel meer moeten helpen. Ja, daar vind ik wel heel erg met je eens. Die manager komt vaak ook in een hele moeilijke rol. Hè? Ja. Want dan, dan zegt, eh, zegt het hogere management. Ja, laten we inderdaad gaan veranderen. Laten ja. we dat die team, en die mensen meer vrijheid gaan geven. Maar we zelf veranderen ze niet. Nee. Ik denk dat je dat ook wel herkent. De, de, de verandering zit toch aan bij anderen. En dat minder ja, die moeten dan gaan delegeren en empoweren, hè? zoals wat we dan uh, mooi zeggen. Ja. Uh, maar worden zelf nog op de oude manier aangestuurd. Dus die komen echt in een soort spagaat terecht. Ja, die uh, benijd ik ze ook niet om. Hè? Dus die moeten we inderdaad denk ik veel meer gaan, gaan coachen. Wat zijn nou, hoe, hoe kun je nou. Uh, jezelf op een manier opstellen dat, dat niet meer alle antwoorden bij jou hoeven te liggen. Hè? Dat je ook gewoon nou. durft te zeggen, ook tegen mee te zeggen, ja, dat weet ik ook niet. Uh, maar uh, wat heb je nodig om het antwoord uit te vinden? En de vraag is of dat geaccepteerd wordt. Hè, ik krijg ook een vraag van Janine, als ik goed zeg. Hè, dat heeft volgens mij ook met angst te maken. Hè? Dus je voelt jezelf nu ook als je in die keten zit van, van hiërarchie. Dan, ben je natuurlijk, hè, dan heb je een rol, dat, dat is beschreven. Uh, nou, iedereen weet waarom we hè, naar jou moeten als, als voor een antwoord. Uh, en zeker als Dan maar jij bent natuurlijk vaak de, de beste brandweerman als manager. Uh, ja, op het moment als je natuurlijk dat, dat die verantwoordelijkheid aan medewerkers gaat geven, ja, dan verandert jouw rol. En ja, wellicht ook je status, en misschien ook wel al, nou ja, alles wat daarbij hoort. Wat je, waar je natuurlijk al jarenlang voor vocht, gevochten hebt, om het maar even zo te zeggen, of hard gewerkt hebt. Om dat voor elkaar te krijgen. Ja, dus het, het, het vereist ook wel een soort verandering van, van mental model in organisaties. Van hoe kijken we tegen de wereld aan. Hè? Ja. Uh, wordt mijn autoriteit als manager bepaald doordat ik alle antwoorden heb? Of wordt het bepaald doordat ik heel goed ben om mensen, de, de creativiteit van andere mensen te mobiliseren? Uh, dus ik denk ook dat je dan zeker de steun van senior management nodig hebt. Om die boodschap te helpen verkondigen uh, tegen, tegen het middenmanagement. Van... Ja, je, je hoeft niet meer je autoriteit te ontlenen aan, aan al jouw kennis. Eh, de organisatie waar ik, waar ik bezig ben, eh, binnen een afdeling of een afdeling, een hele business is research. Nou, als er ergens is waar managers in een managementpositie terechtkomen, omdat ze vroeger eh, de researcher waren, en alle kennis hebben, is het daar wel. Ja. Dus dat zie je ook heel erg daar, dat mensen, ja, die worden nog steeds tegen gegeven als zij alle antwoorden hebben. Uh, en, en dat begon daar met dat bewust worden. Met elkaar bespreken van... Ja, uh, hoe werkt dat dan? Waarom ja. leen jij je autoriteit aan? Herken je uh, dat, dat jij op je tenen loopt... Om, om, om al je antwoorden te hebben... waardoor je moet proberen voor te lopen... Zeg, op zeggen wat de kennis van al je medewerker dat lukt je nooit in deze ja. tijd. Uh, en, en het begint bij die erkenning. En, en, en... Dan, dan sorry dat ik onderbreek, maar dan zou je bijna zeggen... dat op het moment als we... <coughs> echt de, 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 het C-level van organisaties... Uh, inclusief HR... Kunnen meenemen op de reis dat de waardering voor managers op een andere manier ingestoken wordt. Klopt. En dat je juist gewaardeerd wordt hoe goed je je systeem kan laten werken. Ja. Daar er zomaar een oplossing in kunnen zitten. Ja, absoluut. En, en, en het begeleiden ze het begeleiden daarvan. Hè. Ik ja. denk, als je, als je nou bijvoorbeeld kijkt naar managers in de meeste organisaties die uh, vaardigheden opdoen. Cursussen volgen, ja. seminars opvoegen. Over het algemeen gaat het over inhoudelijke kennis. Eh, hoe, hoe, ja. hoe vaak, hoeveel managementvaardigheden leren we die mensen nou? Ja, heel weinig. Heel weinig ik, merk, ik merk ook in, in, bij veel klanten van ons hè, dat, dat heel veel klanten vragen van ja, geef me een blauwdruk en vertel, geef me een functieomschrijving en vertel me wat ik moet doen, hè, dus ja. een takenlijstje. En dan is het duidelijk. Ja. Maar daar, be, daar begint het eigenlijk pas. los van of het echt begint, maar dan moet je dat volhouden in je gedrag en in je systeem. En dan ja, met, met uitzonderingen weg, moet je overweg kunnen. En dan wordt het echt spannend. En dan is het. het, het nou ja, zoals we. Volgens mij Manifesto staat het ook. Hè, je wil niet hè, met het contract. Wij spreken een gesprek voeren. Van dit is mijn contract. Dit hebben we afgesproken. En je wil juist dat we leren. van op het moment als we een situatie hebben. die we nog niet eerder hebben tegengekomen. hoe gaan we daar dan nou mee om? En dat is eigenlijk veel meer gedrag. Ja. Ja, we hebben het vaak ook over tastbare en niet tastbare kant van, van verandering. Ja, vooral die niet tastbare kant. Hè? Dat is nu gewoon een beetje fluffy. Hè? Ik moet wel eens zeggen, Claudia, ja op gaan we bomen knuffelen. Eh, want dat wordt dan vaak in het extreme geplaatst. Maar ik denk de vaardigheid om zelf comfortabel te zijn. Om bij spreken aan de zijlijn te staan als een coach. Hè? Dus als je een manager bent en je coach dan je omgeving. En je creëert dat. Ik denk dat dat een geweldige rol kan zijn. Ja, absoluut. En, en als we het dan ja. over mental models hebben. Dan, dan zie je al, het, het schiet al vaak in het taalgebruik. Hè? Ja we noemen het fluffy of zacht, oh, ja. hè, de soft skills. Ja. En dat suggereert al iets. Hè. Wat? Ik, 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 zat, ik zat, uh, Van de week gaf ik een training aan, aan managers uh, nou, bij de organisatie waar ik ook over, over had. En die mensen zeiden ook, oh, ik vind het fantastisch dat je ook meer aandacht heeft aan de soft skills en zo. En dat, en dat triggerde mij, nu jij dat ook zo zegt. dan denk ik, Ja, maar wat is dan de perceptie daarvan? Want het, want het klinkt een beetje van, nou, als bomen zeg maar. Maar eigenlijk gaat het daar om. Ja. En die hard skills, dat zijn de trucjes. Ja. Dat is makkelijk. Ja. Dus zijn populiëren, procedures. Precies. zijn ja, ja. models die je moet instellen. Ja, ja. En, en juist in deze veranderende tijd is die... Wie, hoe communiceren? Hoe gaan we om met de valkuilen communiceren? Hoe creëer ik vertrouwen? Hoe, hoe ja. zorg ik ervoor dat als ik mensen aan die mensen iets overlaat... dat ik niet bij de eerste de beste keer dat er een fout gaat... Weer, toch weer hè, in de, in de, in de kramp spring en, ja. en ga ingrijpen? Omdat, dat zijn de soft skills. Maar dat, dat grootste transitie zit in, in, volgens mij in dat je stopt met antwoorden geven en begint met vragen stellen. Ja, dat je dat als manager, dat, dat is volgens mij de grootste transitie... van accepteer dat je niet het antwoord hebt. Uh, en als je het antwoord zou willen weten... dan zou je bijvoorbeeld een vraag kunnen stellen... in plaats van dat je heel wat je best doet om het beste antwoord te geven. Ja, dat gaat twee kanten op. <tus> hè? Want ja. een, je moet als manager natuurlijk leren om, om niet altijd de antwoorden te willen geven... Ja, als mensen met een probleem komen, maar mensen te coachen... Eh, om zelf naar een oplossing te gaan... Maar je moet ook je mensen coachen. mensen vinden het soms ook wel fijn om gewoon tegen de manager te kunnen zeggen... Maar ja, maar jij bent toch verantwoordelijk. He, dus je moet, als je dat probeert, ook zorgen dat je niet... als mensen naar je toe komen voor hulp, want dat is natuurlijk prima... Ja. dat je niet jezelf dat aapje weer op jouw schouder laat plaatsen. Ja, dat je de verantwoordelijkheid weer over gaat nemen. Dat is denk ik ook een valkuil uh, die ik in de praktijk heel veel uh, zie gebeuren. Ja, maar we hebben we het volgens mij... Voor, ik weet niet meer wanneer we het over hadden... maar dat we het echt over delegation. Hè? Dus uh, we zien ook wel dat... dat als we met die verantwoordelijkheid aan de slag gaan... en als we gaan delegeren... dat we dat eigenlijk gewoon niet goed afspreken met elkaar. Ja. Ja, dat, dat, dat we dat zeggen van... Nou ja, hier zo, jij wil de verantwoordelijkheid, alsjeblieft. Ja, maar dat het Hij ook kan, een, ja. echt een reis is... waar je medewerkers op moet meenemen. En jezelf ook. Van in welke situatie ben ik comfortabel genoeg... om welke vorm van nou ja, autonomie te geven... of, of hè, mijn werkzaamheden of verantwoordelijkheid te delegeren. Ja. Zodat het vooral duidelijk is voor de andere kant... dat op het moment dat het spannend wordt dat we dan even weten... Ja, dit was wel het uitgangspunt. En het is helemaal niet erg dat we dan een keer over die grens gaan. Maar dat we dan daar van kunnen leren. Maar misschien is dat net een stapje te ver. We moeten we iets terug? Ja, ik denk dat het heel goed wat je zegt dat het een reis is. Hè? Want ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je authentiek blijft als manager. Ja. Weet je, Als, als jij, omdat, omdat dat eenmaal besloten is, gaat zeggen. Nou, jij mag een beslissing nemen. Maar eigenlijk hè, voelt dat niet. Zo, dat voelen mensen haar fijn aan. Klopt. Hè? Dus, dus je moet jezelf ook niet dwingen om dat te doen. We moet daar langzaam heen. En het tweede, wat je inderdaad zegt, die duidelijkheid, en we geven hier, we hadden het over management 3.0, we geven hier trainingen waar we veel dieper op die materie ingaan, ja. maar ook echt met concrete tools komen over, ja, maar wat voor soort beslissingen zeg je nou eigenlijk van, ja, neem maar gewoon, joh, ik hoef niet ja. eens te weten. He, wanneer jij een vrije dag neemt, dan als je het maar met je collega's afspreekt, ga je gang. En andere soort beslissingen waarvan je zegt van, nou, het is wel fijn als je een van mij even om advies vraagt. Ja. En misschien zijn er ook wel beslissingen waar zeggen ja, sorry, maar die, die liggen bij mij. Dat is... Dat, dat is dat is, is een bedrijf die, die dan noemt dat uh, below the waterline decisions. Met andere woorden, als jij een beslissing neemt, dan zou je het bedrijf mee ver kunnen schoppen. Zeg maar. nou, dan moet je even goed uh, om je heen kijken en, en advies vragen. Ja. Zeg maar voor de rest ga je gang. Ja. Ja. Nou, dat is natuurlijk per bedrijf uh, op die reis verschillend ja. welke niveaus je wil afspreken voor welk soort beslissingen. Nou, en daar hebben we ook tools voor die, die daarbij helpen. En dus ook helpen om dat transparant te maken. Want ik denk dat dat vaak vergeten wordt. Want dan zei je net ook een beetje van: ja, dan zeggen we, uh, vanaf nu zijn jullie empowered. Weet je? Ja. En dan gebeurt er niks. Nee. Ja, waarom gebeurt er niks? Ja. Nou, ja, ik denk, hoe wil dat bij jou zijn? Je ook denken van, nou, ja, dat zei je gisteren nog niet. Ik weet je, zei we, Dave, ga jij maar eerst. Ik zie wel even wat, hè, hoe de manager reageert. Ja. En mensen weten niet, tot hoe ver kan ik dan gaan? Dus en dat klinkt misschien een beetje tegenstrijdig. Maar wil je mensen empoweren, moet je ook beperkingen aanwerken. zeker. Kristalhelder ja. zijn over wat dan wel en wat dan niet. En dat mag je dan wel langzaam een beetje gaan, gaan oprekken. Nou ja, maar dan hebben we het eigenlijk over angst aan beide kanten. Hè. Dus Zeker. angst van de manager om in zo'n nieuwe rol te stappen... en angst van de medewerker van oké, okay, ja, waar liggen mijn grenzen... en hoe kan ik dat dan oppakken? Ja, beide uh, zijn er niet gewend. Nou, nou ja, en, en, en ik denk dat het ook nogal interessant is... Dan om te kijken van oké, okay, hoe objectief blijven dan naar elkaar kijken? Ik zie veel... Uh, volgens mij, Laura had ook net... net uh, opmerking daarover van, ja, kunnen medewerkers dat wel aan, hè? of willen ze dit wel, hè? Die, die, uh, die verantwoordelijkheid? Ja, ik denk op het moment als je als manager ook op een bepaalde manier kijkt naar zo'n situatie en je gelooft daar niet in, hè, dan heb je ook een bepaald mental model. Ja, onze voorstelling bepaalt ons gedrag, hè, dat op het moment als ik al naar mijn medewerkers laat zien dat ik het eigenlijk niet vind, of hè, dat het daar niet nee. mee eens ben, dan zal een medewerker ook heel zenuwachtig worden met, uh, oké, okay, nu moet ik het beste antwoord geven, want we hadden net afgesproken dat het mijn antwoord zou moeten zijn. Ja, daarom is ja. het ook dat het ook een mental model is om te denken um, dat mensen dat misschien niet kunnen of willen. Ja. He, um, ik, ik, ik herinner me altijd nog uh, mijn, mijn eerste baan, een uh, heel vooruitstrevende organisatie. De directeur van die zei ooit van, um, ik, mensen, mensen steken zich voor tonnen in de schulden om een hypotheek te nemen om een huis te kopen. En over het algemeen gaat dat goed. Ja. En mensen voeden kinderen op. Ook niet een heel kleine verantwoordelijkheid. Nee, is een zeg. dagelijkse uitdaging. Precies. Daar weet je alles van. Ja. En dan komen ze over de drempel van ons bedrijf. En dan gaan we ze behandelen als kleine kinderen. Ja. En dan mogen ze ineens niks meer en geen beslissing meer nemen. En dat is eigenlijk van de zot als je erover nadenkt. Mensen kunnen dat echt wel. Mensen willen dat ook wel. Ja, dan hoor je mensen zeggen van... Nou ja, maar ik, ik ken wel iemand in mijn organisatie. Weet je, die, die zit alleen maar naar de, naar de klok te kijken. Die Klopt. doet niks meer. Dan... En ik geloof dat niet. Maar, weet je, want, maar wat is dat dan? Want hoe ontstaat dan zo'n beeld... Uh, he, dus, je kijkt naar iemand en blijkbaar ontstaat daar wat. Ja, het, het grappige is, denk ik, of het grappige in hm. het begin over het uitdagende van motivatie, want daar hebben we het er van deel over. Um, je kunt als manager, dat is misschien de, 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 de moeilijke boodschap, je kunt mensen niet motiveren. Nee. Uh, je, wat je wel kunt doen, is de omstandigheden voor motivatie creëren. Nee. Maar ik geloof niet dat mensen niet gemotiveerd zijn. Uh, want ga je echt met die mensen praten, dan, dan hebben ze een heel gepassioneerd in een hobby, staan ze dus op zondagmiddag een zoontje aan te moedigen... misschien iets te fanatiek... Eh, langs de zijlijn van het veld. Klopt. Dus ze zijn wel gemotiveerd, alleen niet hier. Ja. ja, wie schuld is dat dan? Is dat dan hun schuld? Of hebben wij schijnbaar... een systeem in de organisatie gecreëerd... waarin die mensen niet gemotiveerd zijn? Ja. En daar zit volgens mij ook de sleutel. Hè? Ja. Nogmaals, die omgeving creëren... die autonomie en relatedness en competence ondersteunt. En dan hebben we in de training... allerlei concrete handvatten in over hoe je, dat dan, hoe je dat dan doet. Maar je die omgeving creëert... waardoor mensen... Ook hier in onze organisatie gemotiveerd kunnen zijn. Waardoor we die drive en die passie en, en dat en die, die doorzettingsvermogen en die creativiteit eruit gaan halen. Ja. En waardoor die verschijnselen die we nu zien in de crisis. niet, inderdaad niet dat we niet altijd een crisis nodig hebben om, ja. dat, uh, om dat te kunnen doen. Ja nou, dat zou wel mooi zijn. Hè? En dat, dat zie je het ook voorbij komen. Ik denk dat we managers echt wel hebben. Het is ook heel lang in de wel omgeving om het even daarin te positioneren. Het gaat over, ja, managers moeten opzij, hè. Die ja. moeten uit de organisatie, management lager eruit, waar we trots op als we dat voor elkaar kregen. Ja, vier enge wezens. Maar volgens mij moeten we ze gewoon hun rugzak opnieuw vullen. Ja, absoluut. Hè? We zien nog steeds dat op het moment dat ze van een gerenommeerde opleiding afkomen, dat ze allemaal weten hoe business model canvases werken en hoe je een bedrijf financieel moet sturen, allemaal gaaf. Maar hoe je moet interacteren en hoe je nou ja, mensen meeneemt, hoe je een verandering start, hoe je een omgeving creëert waar iedereen zijn kwaliteit maximaal kan, kan laten... Ja, laat het laten zien. Ja, dan volgens mij wordt dat gewoon heel weinig nog steeds geleerd. Ja, heel eigenlijk. de harde kant zien we ja. uh, veel bij managers terug. En de zachte kant, ja, dan doen we een keer een soort feedbackcursus van een halve dag. Ja, die proppen we dan ergens in ons schema en dan... Uh, ja, dan, dan kunnen ze we het wel. Dan kunnen ze het wel. Ja, ja, ik ben met je eens hoor. We hebben managers ook gewoon... Ik denk wel dat er iets verandert in die zin dat we misschien uiteindelijk minder mensen nodig hebben... die manager op hun visitekaartje hebben staan... Maar het activiteit managen juist misschien veel breder verspreid wordt. Hè? Omdat we mensen uitnodigen om eigenlijk zelf een soort van ja, ondernemer binnen je eigen organisatie te zijn. Maar we hebben degelijk managers nog alleen die rol veranderd. Ja. Die rol verandert van het rechtstreeks aansturen van mensen. Naar, naar het creëren en ook het beschermen denk ik. Hè, van die omgeving waarin ja. mensen geencaged kunnen zijn. Ja. En dan wel een goede vraag van Barry ook tussendoor. Hè? Van hoe, je, hoe geef je managers nou dat inzicht? Hè? Want ja... Als niemand mij feedback geeft. Hè, wat natuurlijk al heel, heel vaak ook gebeurt. Hè, dus ik merk ook bij veel organisaties waar wij langskomen. En, en, en uh, managers helpen en uh, medewerkers helpen. Zien we ook vaak van. Maar hoe vaak heb je nou je manager feedback gegeven. Dat hij misschien iets anders zou kunnen doen. Of dat de manier waarop hij of zij met jou interacteert, Dat dat nee, een bepaald effect op jou heeft. Wat niet zo heel prettig is. Ja. Ja, dus ik denk dat daar ook al volgens mij een belangrijke sleutel zit. Maar heb je nog meer ideeën hoe we dat, hoe die transparantie kunnen creëren. Nou ja, het, het, het zit denk wel een stukje coaching ook in van, uh, van die manager zelf. Hè? En die mensen ook bewust maken van hoe, hoe acteer ik? Hè? Hoe ja. reageer ik op dingen? Um, wat ik bijvoorbeeld bij de organisatie wel net over gedaan heb, is dat we eigenlijk bij die manager een soort buddy-systeem gecreëerd hebben. Ja, dus dat je iemand hebt die je vertrouwt, die ook een soort spiegel is voor jou. Van, ja. En dan moeten we de mensen wel leren... Uh, tools hè, die je niet, uh, die niet zomaar even onder de knie hebt die jou kunnen helpen, maar die buddy kan dan helpen om te zeggen hey wacht even je trapt weer in die valkuil. Ja. Uh, en een van die tools we hebben we al een paar keer over mental models gehad. Ja. Uh, en, en mental models uh, is, is eigenlijk zeg maar jouw ja, jouw jou model van hoe de wereld in elkaar zit. Hè? Um, en dat is voor iedereen verschillend. Hè? En je nou, bent je ook niet eens van bewust. En dat kan er ook voor zorgen dat, dat stel wij moeten proberen, nou wij gaan een nieuw innovatief product uh, verzinnen. Ja. Um, dat doen we allemaal met ons eigen wereldbeeld. Ja, dus, dus het kan best zo zijn dat wij elkaar, elkaar totaal niet begrijpen. Ja. Omdat we ons niet bewust zijn van ons eigen wereldbeeld. Als, als we die managers uh, beter willen laten communiceren met mensen en, en meer uit mensen willen laten halen, dan is het bewustzijn van je eigen mental model, hè, dus hoe jij tegen dingen aankijkt, dat ook verzorgt hoe jij reageert op mensen... en ook dat van anderen... is dan heel belangrijk. En, en, en een specifieke tool die we ook tijdens de training... Uh, mee, mee oefenen is... wat we noemen de ladder of inference. En de ladder of inference is een tool die... die en het heet een ladder, want het is eigenlijk ook echt letterlijk... een ladder van stapjes... die jij omhoog gaat, als wij in een, in een gesprek zitten... van dingen die je eigenlijk... objectief zou kunnen observeren. Alsof er een camera op staat, hè, zoals ja. nu. Hè, dan, als we die afspelen... dan zien we precies wat er gebeurd is. Ja. Alleen, als ik jou vraag wat gebeurde er is, dan gaan jouw hersen alle een stapje omhoog. Die gaan al dingen filteren. Ja. En Bepaalde dingen zie je niet. Dat wordt bepaald door jouw mental model. En, uh, en dan gaat het verder omhoog. Dan ga je de betekenis aan het En Dan ga je de conclusies uittrekken. Dan ga je daar acties aan het lenen. En voor je het weet, er gebeurt er iets. En een split second, heb jij die ladder opgerend en heb je een conclusie getrokken die misschien een klein beetje voorbarig was. Ja. En, en, dan, en dan ben je elkaar kwijt. Dan ja, zeker. Ja, want dan ga je er ook naar handelen. Dan, gaan we naar handen. Ja, dan ga je natuurlijk feedback geven en zeggen van, hey, maar ik had een andere voorstelling, andere verwachting en ik heb of meer ervaring en vervolgens ga je zo ook communiceren. Ja. Ik kan me voorstellen als een professionele cameraman die naar kijkt, die denkt, nou, licht kan wat anders, geluid misschien nog wat beter. En die heeft nu allemaal aannames van waarom wij nou ja, dit opleveren zoals we dat opleveren. Ja, ja een, een voorbeeld. Stel, stel uh, je hebt een vergadering uh, georganiseerd. Ja. Een hartstikke belangrijke vergadering. En uh, een collega... Die komt 10 minuten te laten binnen. Ja, dat is irritant. Dat is, ja. dat is moeilijk, irritant. Ja. En, en die kijk je niet aan. Die zegt geen sorry. En die gaat gewoon zitten. Is dan een beetje op zijn telefoon te doen. Wat, wat, wat denk je dan? Ja, irritant. Uh, ik ben wel comfortabel om daar vaak wat meteen wat te zeggen ook. Ja, dus dan, of ik stel dan een vraag over. Van, hey, uh, wat is er aan de hand? Want we hadden afgesproken dat. Ja, dat is wel een mooie, ja. hè? Want als jij die vraag stelt. Dat, dat, dat is heel gaaf. Want dan... Ben je al, heb je jezelf al weer houden om heel snel die ladder op te gaan. Ja. Want doordat jij die vraag stelt, geef je die anderen de kans om jou, om, om jou mee te nemen in wat daar gebeurd is. Ik merk ook goed dat het lastig is. hoor. Die, de, natuurlijk, uh, als je dat ziet gebeuren, dan ben je gewoon heel comfortabel. Geen beetje achteroverleunen. Rrrt, ja, het heel ja. En ik heb gewoon bepaald uh, waarom die medewerker niet gemotiveerd is om hier op tijd te zijn voor de meeting die... Maar allemaal heel belangrijk zouden ja, vinden, toch? Precies, precies. Ja, precies. Dat gaat heel stuk snel. En dat is alweer, het al begin al bij dat tweede stapje, dat filteren. Hè. Ja. Je ziet dat hij te laat binnenkomt, je ziet dat hij zich niet verontschuldigt, maar je ziet bijvoorbeeld niet dat hij een beetje hinkt, een beetje zweet, nee. een beetje zijn een beetje ogen kijkt of iets dergelijks. Ja. Hè, dus je gaat hem meteen betekenis aangeven, hij dat zal wel ja. niet gemotiveerd zijn, zoals je ja, zegt. Ja, klopt. Ja. Hè, je gaat conclusies trekken, weet je, als ik over nadenk, eigenlijk is hij nooit gemotiveerd in de meetings die ik ja. organiseer. Ja. Je, en dan gebeurt dus interessant, dan ga je namelijk ook je mental model weer aanpassen, dan ga je namelijk denken van, weet je wat, ik ik ga ook helemaal geen tijd verspillen aan dat. mensen die niet gemotiveerd zijn. Ja. En dan ga je acties ondernemen. Dan zeg je, weet je wat, ik noem ook no nooit meer uit ook. Nee. Maar er is misschien iets heel anders in de hand. Hè. Er was misschien een ongeluk gebeurd, waardoor die laat binnenkwam. Hij is ja. helemaal van de kaart. Ja. Um, en wat interessant is, die andere heeft ook een mental model. Hè. Die ja. ziet iedereen, die zegt, maar waarom vragen mensen niet wat er gebeurd is? Ze zien toch dat ik, dat ik een, beetje, ja. een beetje hink en bezweet en ben te laat. En ik ben helemaal van de kaart, dat zie je toch? Uh, nou, die zijn ook niet geïnteresseerd in, 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 in hoe ik me voel. Weet je, de, dan zit je langs elkaar te praten. Ja. Nou, dat is denk ik iets wat, wat ik denk dat iedereen het herkent. Hè? Dat dat gebeurt in gesprekken. Of dat je soms in een gesprek gewoon iets probeert over te brengen als manager. en het gewoon vast zit. Weet je, misschien ja. meteen in de verdediging. Ja. Mental, dat is echt letter of influence. Maar het is trainer. Want hè, wat je zelf zegt. Van, uh, ik dwing mezelf. en dat lukt niet altijd. Hè, het is ook van hoe is goed zie je je vel. Uh, hoe, hoe is de dag geweest. Maar ik merk wel dat op het moment dat ik gewoon goed in mijn vel zit. en ik heb mijn dingen enigszins onder controle. Hè, want ook okay, ik ben een controlverdeling. Um, dan heb ik wel de illusie in ieder geval, laat ik het even hè, bescheiden houden, dat ik die stap kan zetten. En ik voel het mezelf doen, hè, als ik dan aannames ja. aan het opstapelen ben en ik ben het wel aan het oprennen, dat ik dan denk, oké, okay, maar ik ben aan het rennen. Ik ben me nu bewust dat ik dat doe en ik moet een stap terug aan vraag stellen. Ja, uh, en ik vind lastig, hè, dat lastig, dat blijft van is ja, trainen. Hè? Ja, dat is... Ja, ja, je ziet wel dat als je jezelf dat continu aanleert, en, continu, en ook wel in je omgeving dat bespreekbaar maakt. Hé hey, jongens, ik doe dit... Uh, ik ben er niet trots op, hè, bij wijze van spreken. Uh, maar op het moment als ik aannames doe, ik heb dat, nou ja, Claudie is het daar. Hè. Ik heb ook wel eens met Claudia de nodige discussies gehad over van, hè, dat zij zegt, ja, jij, jij doet gewoon aannames, je doet nu een aanname. En een aanname op zich is niet, niet verkeerd, hè. dat mag je best doen. Maar het feit dat ik dan even niet uh, het vermogen heb gehad om toch die vraag te stellen, oké, okay, maar wat is jouw zienswijze? Of wat vind jij daarvan? Of wat is er dan gebeurd? Waarom heb je deze keuze gemaakt? Dat ik eerst even wat informatie naar mezelf toe trek om te denken, nou, als je dit vanuit dit perspectief uh, beschrijft, nou, dan is dat misschien helemaal niet zo gek. Ja, er zijn er ook andere opties voor. Uh, voor ja, en dat is belangrijk. Dat je kijkt, had, had ik ook op een andere manier kunnen reageren? Zijn er ook, heb ik iets gemist in, ja. in wat ik gezien heb? En, en je zei net, eh, Claudia eh, zegt ook, <kijf> uh, uh, je, je doet aannames, maar dat is eigenlijk ook wel een, een beschuldiging. Hè? Ja. Dus wat misschien beter werkt... Hoor, dus, uh... Nou ja, dat is, dat is dan nu de tip, tip richting Claudia. <laughs> wat, wat misschien beter werkt, is dat je zegt van hé, hey, maar wacht even, neem me eens mee in jouw gedachten. Hoe ben je tot die conclusie gekomen? Ja. Want dan ga je letterlijk met elkaar die ladder af. Ja. Dan ga je van een conclusie naar uh, dingen waar je een bepaalde betekenis hebt. Zeg, had, je, had je hier ook een andere betekenis in, aan, aan kunnen ontlenen? Dan ga je terug naar, maar wat, zie, wat zag ik gebeuren? Maar zijn er ook dingen die je misschien gemist hebt? Hè? Dus, ja. dus dat is een truc. Uh, wat jij net zei, hè, van uh, de bewustwording van dat is natuurlijk een, een belangrijk. En ik had van de week een collega die het heel mooi zei. Daar hadden we hadden het toevallig hierover. En die zei van: Als ik merk dat ik in die valkuil trap, hè, dan geef ik mezelf permissie om even een stap terug te doen. Ja. En, en dat, 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 vond ik, dat vond ik heel mooi, ja. uh, mooi gezegd. Uh, en soms moet je dat gewoon ook letterlijk doen, hè, door gewoon te zeggen van: <coughs> ja, weet je, Ik voel het niet helemaal lekker loopt. Is, is het oké okay dat we er morgen wel even op terugkomen? Ja. Want dan koop je jezelf de tijd om even. Die ladder af te gaan en te zeggen, wat gebeurt er nou eigenlijk? Ja. Nee? En, 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 dan, en dan de volgende ochtend weer met frisse moed uh, en hopelijk met wat minder snelle aannames, zeg maar, ja. dat gesprek nog een keertje over te doen. Ja, en dat is ook een powerful tool hè? Als, als manager. Als je dat het vermogen hebt, dat als iemand binnenkomt en die vertelt je aan een scenario en dat je dan niet meteen rrrt, ja, op die ladder stapt, dan dat je dan even zegt: oké, okay, nou, ik wil er even over nadenken. Je komt daar straks op terug of morgen op terug. Uh, als je bij jezelf niet voelt dat je dat vermogen hebt om direct. Die vraag te stellen. Nee, hey, neem eens mee in jouw gedachtegang. Waarom heb je deze keuzes gemaakt? Ja. Ja, en als managers leren dat zelf beter te doen. Kunnen ze die vaardigheden ook overdragen aan de mensen. Hè? Want als we dan zeggen. We willen mensen empoweren. We willen teams empoweren. Ja, een team moet ook echt een team worden. Hè? Dus die Klopt. moet ook leren met elkaar te communiceren. Ja. Daar is dit ook weer ja. een hele handige en belangrijke tool voor. Dus ik denk dat managers in dat opzicht ook meer coaches worden. Ja. Hè? Dan, dan, dan aanstuurders, zeg maar. Klopt. En, dat, en dat, is, dat zeg ik ook wel dat is investeren. Hè? Want het is veel makkelijker. Uh, ik, ik heb een, uh, een vriendin die werkt in een winkel. Nou, daar is de, de, de managementstijl redelijk ouwets. Daar vertellen mensen precies wat ze moeten doen. En dat werkt wel. Alleen, het is niet schaalbaar. Hè? Dus mensen doen dan mm. alleen maar dingen die jij wil, zolang jij het vertelt. Ja. Maar als jij daar even niet bent, dan gaat het mis. En als je investeert zeg maar, in waarom doen we dingen, welke ruimte heb jij en waar liggen die grenzen aan? Uh, ja, dat, en, en mensen gaan dingen uit intrinsieke motivatie doen, dat, is, dat, dat duurt wel even voordat je daar bent, ja. maar kan achterover leunen, ja. dan, dan, dan kan je achteroverleunen, weet je, en dan kan je misschien als, als manager ook weer een keer gaan nadenken, want dat is een van de dingen die ik ook hoor, hè? misschien wel speciaal in deze tijd, we hebben geen tijd meer om na te denken, ja. He, ik zit alleen maar in meetings en meetings en uh, nou, ik, ik merk dat zelf van de week, ik gaf een cursus uh, bij een bedrijf, online natuurlijk, en dan geef je, misschien ken je het ook, geef je een cursus, duurt het drie uur, nou Ga er maar eens tien seconden overheen en iedereen haakt af. Ja. Want ze moeten naar de volgende cursus. Ja, is echt bijzonder dat. En ik vroegere ja. mensen, eh, want we willen een paar hangen. Op, maar maar hoe, wanneer neem je nou de tijd om te reflecteren op wat je net allemaal gehoord hebt? Ja. En want jij gaat nu de volgende meeting in en jouw hersenen gaan eigenlijk pas verwerken, zeg maar. Hè, dat gaat pas werken, dat leren. Eh, na de cursus, bij wijze van spreken. Als dus jij meteen bij een andere meeting ingaat. Ja. Dat, dat is echt gewoon een zonde. Ja. Misschien is dat ook nog wel eh, een, een hele belangrijke. De, de tijd inbouwen in ons ja. dagelijks werk om ja. na te denken. Ja, daar hebben we het nu net over. Hè? Die, als die, die manager, maar ook jij als collega... als je gewoon even die reflectie, dat reflectiemomentje hebt van... oké, okay, wat hoor ik nu? Uh, wat is de data? Hè? Wat je zei, je, je begint natuurlijk met het vaststellen van de data. Wat, wat observeer ik nu? Um, zijn er meerdere inzichten die ik heb? Eigenlijk op het moment als we een idee lanceren... dan kijken we ook naar opties. Ja, dat is nu met communicatie ook. Dat op het moment als iemand... Iets communiceert, kun je ook nadenken van hé, hey, wat, wat zijn nou de beweegredenen voor iemand om zich zo te gedragen? Welke opties heb je allemaal? Ja. En nou, weet je er bewust van hè, dat, dat, dat dat voor een ander, hè, die zijn eigen mental model heeft, en ja. ook weer andere opties overweegt? Ja. Daarom kan het ook zo zijn dat, dat, dat ik denk, ik heb een briljant idee, ik zeg het tegen jou en je komt een hele lauwe reactie en je denkt, maar waarom, waarom, waarom snapte het nou niet? Ja. Dit is toch gewoon, dit is toch briljant? Ja. ja, we hebben gewoon een ander wereldbeeld. Wat? En een van en die dingen, dat is ook weer een van die trucjes in die, in die letter of inference, is nodig de ander uit om uh, jou mee te nemen in zijn gedachtenwereld. Hoe, hoe ben je tot dat idee gekomen dan? Hè? Welke data lag er aan ten grondste? Welke aannames heb je erin gedaan? Ja. En ik denk dat dat ook iets is. Hè? We zijn in organisaties, zelf, wij, wij zitten aan tafel, we moeten inderdaad dat, dat briljante nieuwe product uh, gaan lanceren. Wat er, voor, er gebeurt er vaak als we, dat, als we mensen aan tafel zetten, is... we gaan proberen elkaar vliegen af te troeven. Ja. He, we, gaan, we, weet we doen is elkaar overtuigen dat ik het beste idee heb. Ja, zeker. He, terwijl... <coughs> mijn idee is mijn mental model. Dit zijn alle opties en, en dit zijn de mogelijkheden die ik zie. Ja. En, en voor jou precies hetzelfde dan anderen. Dus hoe krachtiger is het... als we al die mental models bij elkaar op de tafel kunnen gooien... Uh, alle, alle, alle voordelen even, even overboord... Ja. Dan, dan voorzien we ineens alle opties. In plaats van wat we elkaar proberen te overtuigen over hè, van elkaars idee, ja. wat altijd maar ja, een beperkt aantal van de opties overweegt. Maar dat veronderstelt wel een hele andere omgeving dan waar we ja, vaak in werken... of wat we vaak meemaken bij, bij opdrachtgevers. Ja, want dat betekent dat jouw opties op een gelijke schaal staan met mijn opties. En nou ja, als je in een heel groot team zit, heb je veel, nog veel meer opties. Ja. Uh, en dan moet je ook als medewerker dat, dat kunnen... He, de, de, dat je Klopt. blijft staan voor je eigen ideeën. Ja, dat weten we ook het manager. He. Kijk ja. maar eens naar directieteams. Weet je. Als er ergens ja. vliegen afgetroefd worden, dan zijn ja, ze daar wel. wel. Ja. He, en, en dat zijn de mensen die ons moeten leiden. Dus hoe gaaf zou het zijn als die mm. mensen, in plaats van elkaar per te overtuigen van hun gelijk, uh, he, al hun, uh, hun dingen bij elkaar gooien, creativiteit, en gewoon openstaan he, voor elkaars ideeën. Ja. En ontstaan staan er nieuwe ideeën die beter zijn dan, dan elk individueel idee. Hoe cool ja. het dat al zijn? Ja, en, en dat gedrag is natuurlijk een hele dunne lijn. Hè? Want je triggerde me net uh, met, met een anekdote. Er was bij, bij een, een opdracht dat, een paar jaar geleden al. En toen kwam op een gegeven moment de manager die coach, kwam naar me toe die zei, het is echt iets heel gaafs gebeurd net. Ik zei, nou, vertel, wat is er gebeurd? Ja, daar vertelde iemand van, vertel nou eens wat je wil. Vertel nou eens jouw visie. En, en, en zij had met heel veel passie verteld hoe zij dingen graag wil zien. Hoe het allemaal opgelost moet worden. Hoe het eruit moet zien. En al, vanuit al ervaring had ze dat even losgelaten op haar. Nou ja, was een deel van de afdeling. En zij was zo trots op zichzelf. En toen vroeg ik ook aan haar ik zeg nou hè, buiten dat het gewoon leuk is om te doen. Hè, ik kan me voorstellen dat je de energie van krijg. Ja. Dus hoeveel ruimte heb je nu gegeven aan jouw medewerkers om ook het goede idee te vinden? Ja. Hoe hoog heb je nu de lat gelegd voor jou als manager, of voor de medewerkers, om over jouw goede ideeën, over jouw ervaring heen te kunnen stappen en te zeggen, nou, ik heb wel een beter idee dan, dan jou. Hoe ja, zei dat zei ze Nou, dat, in eerste instantie vond ze me irritant. Hè, maar dat ja, ze was, was er blij. Ja, ze was heel dan blij, dan blij. Komt deze dus, ineens. Uh... Ja, en je mag zeker trots zijn op de dingen die je doet. Hè, dus het gaat niet over goed of fout. Het gaat meer om de reflectie die je op dat moment hebt. Van oké, okay, had ik dat ook op een andere manier kunnen doen? En wel nou het effect wat ik sorteer? En wil ik dat dan op die manier ook blijven doen? Want het gevolg is dat iedereen haar een compliment gaf. Van, oh, wat fijn dat je eindelijk een keer duidelijkheid geeft. En vervolgens niet iedereen uitvoeren wat jouw idee is. Ja. ja, en de vraag is natuurlijk, is dat dan het beste idee? En gebruik je daarmee dan de kwaliteiten van al jouw medewerkers in de organisatie? Ja, en wat dat met zich meebrengt, Jij moet nu voor de rest van de tijd jouw idee levend houden. Klopt. He, terwijl als je wat ruimte die mensen hebt, dan wordt het hun idee. Ja. En ik denk dat dat is eigenlijk weer helemaal de cirkel rond te brengen waar we mee begonnen. En wat, wat we nu in de crisis hebben zien gebeuren is... Uh, dat mensen echt die idee hebben... Ja, ik, heb echt, ik heb echt bijgedragen aan dat nieuwe product. Klopt. Ik heb echt bijgedragen aan het opschalen van die IC-capaciteit. Ja. En niet omdat ik uh, me aan een draaiboek heb gehouden... Weet je, of, of, of procedures heb voor, of omdat we een briljante projectmanager hadden. Nee, omdat we de ruimte hebben gekregen en genomen... Om, op, en niemand het weet, hè, dan, 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 dan kun je de, de ruimte nemen. Eh, en dan heb je ook echt het gevoel dat je iets bijdraagt. En dan wordt het jouw prestatie. Ja. Eh, en, en, en als we het over trots hebben, dat, 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 dat is echt trots, zeg maar. Ja. En, en dat, denk ik, dat moeten we denk ik veel meer mobiliseren in, in, in organisaties. Nou, ik denk dat we dat ook... Daar uh, zijn we al heel erg mee bezig. Uh, we, zijn een, we lopen een beetje tegen de, de tijd aan, zo gezegd. Ja, we hadden weer nog wel even door kunnen gaan. Maar... Uh... We hebben, wat we al zeiden, we hebben natuurlijk binnenkort een hele gave training. Uh, uh, waarin nou ja, alles wat, wat je vandaag voorbij hoort komen, dat we dat zeker gaan behandelen. Ja, daar gaan we echt de diepte in. Hè? Daar ja. gaan we ook echt die tools allemaal behandelen. Hoe doe ik dan met zo'n purpose? Uh, uh, hoe maak ik zo'n. Uh, uh, hoe hoe definieer ik kernwaarden? Die letter of influence, daar gaan ja. we mee oefenen. Allemaal dat soort dingen, waardoor het echt concreter wordt. Uh, ja. echt, echt concrete handvatten, wordt. Ja. Dus we hebben voor, uh, voor de webinar-deelnemers we een hele mooie aanbieding. Ik ga het Claudia zo, uh, zo klaarzetten. Uh, en ik ben ook wel nieuwsgierig. Ik heb een beetje met een schuin oog ook uh, meegekeken uh, naar wat vragen. Ik heb ze niet allemaal scherp. Uh, dus denk nog even na. Of we, we hebben nog een kwartiertje ongeveer de tijd om uh, wat vragen te beantwoorden vanuit jullie. Of misschien wel nou ja, wat dingen die jullie willen delen. Uh, gooi het even op de chat. Ja. Uh, wat ik in het begin al zei. Ik zal nou ja, uh, proberen objectief selectief te zijn. Um, dus ik zal even kijken welke vragen we, we gaan behandelen nog in een korte tijd um, dus denk even na over de vragen die uh, die je nog wil stellen aan ons, of aan Sjoerd dus, uh, hij is er nu toch? Ja, nog wel ik zie wel een leuke vraag van uh, oh, even springt, van Noortje, hoe deel je die mental models met elkaar? dus hoe deel je dat, hoe Kom je erachter wat je mental model is? Ja, nou ja het is oefenen, oefenen, oefenen. Hè? Want het is, het, is vaak, het is in het begin heel oncomfortabel om Net zoals we hadden straks over feedback geven. We hebben ook al die bekende riedeltjes van. Nou, dat is ook heel oncomfortabel. Omdat het gewoon trucjes lijken in het begin. Um, maar het begint dus bijvoorbeeld met, met: in plaats van te reageren vanuit jouw conclusie hè, op iemands idee, dat je echt iemand open vraagt van. Nou, neem me eens mee in hoe jij daartoe gekomen bent. Ja. Je hebt misschien zelf het idee van. Nou, een heel raar idee. Hoe kan, hoe kan iemand dat aan bedacht hebben? Weet je, ik denk van oké, okay, maar eh, wat, wat zijn de aannames die dan daar aan ten grondslag liggen? Dat is niet veroordelend. Dus ik denk dat dat ook wel een belangrijk is. Hè, dat je dus je reactie niet oordelend of veroordelend klinkt, maar uitnodigend is. Hè, om samen zeg maar, die, die, die ladder af te gaan. En dan, ja, het is eigenlijk, ik noem het wel eens natuurlijk het afpellen van een ui. Weet je? Hè? Ja. Het is dat je langzaam met elkaar tot de kern komt van maar wat zijn nou de grondwaarden? Die zeggen dat jij, dat jij dat vindt. Of dat een goed idee. Want daar ligt iets aan ten grondslag. Ja. En dat, dat geldt denk ik ook voor een hele, de hele transformatie in, in, in zo'n organisatie. Wat ja. ook met IJssel transformaties vaak ziet. En daar liggen kerndingen aan ten grondslag. Vertrouwen we mensen wel of niet? Denken we mensen dat mensen uh, leiding nodig hebben of niet? Weet je wel? Zijn we obsessief met efficiency of gaat het om de outcome? Ja. Dat zijn echt de diepere dingen. En daar, dat zeggen we niet. We zeggen andere dingen. En je moet langzaam dus in het gesprek met elkaar die ui afpellen, totdat je in die, die onderliggende kernwaardes komt, zeg maar. maar. hoe doe je dat dan in een, in een niet veilige omgeving? Want dat, ja. dat zagen we net ook. Ja, dat is natuurlijk de truc, hè. He. Het begint natuurlijk wel met het creëren van die veiligheid. En ik denk dat dat begint met jezelf kwetsbaar durven opstellen als manager. Ja. En, en dat zijn we natuurlijk ook niet gewend. Dus ik denk dat je als manager ook moet durven zeggen... ik denk, en ik denk misschien moet je het gewoon proberen. Gewoon... gewoon uh, uh, morgen, zeg maar, uh, als je al in management positie bent en je krijgt een vraag, het is dus gewoon een zeg van, nou, dat weet ik niet. Kijk eens ja. wat er gebeurt. Ja. Kijk eens wat voor reactie je krijgt. Want ik denk dat het ook vaak gewoon angst is. Hè? Dat als jij dat zegt, dan denkt oh, ook een slechte manager. Maar ik ga even zeggen, probeer, kijk maar wat er gebeurt. Ja. ja, ik denk dat dat echt wel een enorme uitdaging is. Ik maak het best wel vaak mee dat. Uh, dat, dat de manager het nog wel op zich wel oké okay vindt... om dat te proberen. Maar dat de omgeving van die manager zelf... dat dat ook niet oké okay is. Nee, dan komen we weer op dat immuunsysteem van ja. de organisatie. Hè. Dus ja, je moet het breder trekken dan die, dan die ene manager. Denk ik. Ja, want ik had op een gegeven moment had ik voorgesteld bij mijn klant... dat we... Uh, het was normaal dat de manager dan ging afrapporteren aan de directie. Uh, maar dit was eigenlijk een soort vertaalslag... van wat er gebeurd ja. is. Um, en dat waren best wel oncomfortabele gesprekken, hè? zeker als de doelen even niet, uh, niet, uh, niet uh, allemaal groen waren. En toen had ik ook voorgesteld van, nou, maar waarom neem je dan niet één van je, in dit geval waren het product owners, neem je niet één van je product owners of waar het half, neem je die niet mee? Dat is iemand die accountable is voor het resultaat, en jij ook, maar dat is ook iemand die echt in het resultaat staat. Dus die kan veel beter beredeneren hoe of wat. Nou, vonden ze allebei een heel goed idee. Maar dat gingen ze nog even check checken aan de directie. En toen vond de directie, nou ja, is dat wel nodig? Mm. En, uh, en dan krijg je allemaal argumenten van het managementteam is al zo groot. En uh, hebben we nog wel een stoel, hè? dat soort voorbeelden. Ja. Uh, en dan moeten we extra broodjes bestellen. Ja, echt bizar. Ja, hoe kun je En dan, dan, je zie, je hoe, dan zie je ook hoe die gelaagde die hiërarchie in zo'n organisatie ook in stand gehouden wordt. Terwijl, ja. hoe gaaf zou het zijn als je gewoon als directie gewoon mensen van de werkvloer naar je toe krijgt. En die gewoon vertellen hoe het gegaan is. Dan ja. krijg je echte data om te kunnen bijsturen. We kennen allemaal de voorbeelden van projectmanagement rapportages, dat onderin staat het op rood en bovenin staat het op groen. Ja, kan het nou? Hè? Als er ja. onderweg gebeurd? Ja, en vervolgens patiënten overleden. Hè? Ja. Dus we weten helemaal niet uh, waar we op moeten sturen. En dan uh, snappen we in één keer niet hoe het ons zou voorkomen. Ja. Ja. Nou, ja, dat, dat is echt wel interessant. Hè? Je, <coughs> je treedt me ook wel uh, dat uh, over, de, over de dingen als, als rapporteren. Uh, ik, kan, ik kan me nog een keer herinneren een, uh, een organisatie waarin we zeg maar, teams hadden uh, die min of meer zelfsturend moesten zijn, zeg maar. En, en elke groep van teams die hadden een eigen soort van war room um, waar ze met visueel management allerlei dingen aan de, de muren hadden hangen zoals burndown charts, allerlei dingen die zij nodig hadden ja. uh, om hun voortgang te meten. Uh, en dat doet me denken, je moet eigenlijk wel een beetje een soort champion zoeken onder de managers, want er was dus één manager, dat was een groepsdirecteur echt een hoge pief die over heel Europa zeg maar, alle business units afreisde. Uh, af, uh, <coughs> en ik was een keer... Het was in Finland. Uh, hij kwam daar binnen en, en, en hij, zei, hij zei van... Uh, Oké, okay, hij, hij pakt iemand, zo'n medewerker, bij de hand. Zeg van, leid me hier even doorheen. Wat, wat zie ik nou op die muren allemaal? En, en dat vergeet ik nooit. Hij zei, ja, dit is mijn rapportage. Hiermee ga ik naar mijn baas. En er is een plaats van dat hij inderdaad zegt van... Ja, hier heb je een format wat jij moet invullen. Dus zeg je, ja, dit is jullie werkelijkheid. Ja. Wat, wat, wat kan ik meer vragen zeg maar, dan jullie? Als dit nodig is wat jullie hebben om, nodig hebben om succesvol te zijn, ja. dan is dat ook mijn informatie. Ja. Ja, help me er even doorheen zodat ik de, de basisdingen ervan begrijp en de, ja. de kern eruit kan halen. En dat neem ik mee. Je maakt wat foto's en zeg van ik, nou, nou, ik ga letterlijk het vliegtuig in zeg maar, met, met dat rapport. Ja. Ja. Als je dat soort voorbeelden kunt vinden en kweken, zeg maar, ja. dat is zo krachtig. Hè, want wij kunnen er wel binnenkomen, maar het moet van binnenuit op een gegeven moment gaan groeien. Ja, zeker. Natuurlijk, we hebben allemaal de voorbeelden, Ik denk ook, hè, de toehoorders natuurlijk ook, we hebben allemaal voorbeelden van, ja, dan zijn we zijn heel druk geweest met iets van transformaties, en dan vervolgens gaan we weg. Hebben we hebben bedankt voor bewezen diensten, en dan uh, hoor je toch wel nog dat het nou, best wel wat terugveert. Ja. Um, zeker ook met het verloop van managers, hè, die toch denken, van, nou, dit is niet mijn omgeving. Als je de champion kwijtraakt ja. dat wil je. Ja. En, ja, dat hebben we ook wel uh, meegemaakt. Dus ik denk dat het juist mooi is dat we, uh, waar we ook mee, in het begin mee begonnen, dat we de manager ook echt proberen te helpen. En niet uh, alleen maar coachen, maar dat we die manager ook de tools, de tools geven en technieken leren. Uh, en niet zozeer van hoe vul je nou een goede rapportage, maar echt leren hoe voel je dat gesprek nou. Ja. En hoe kijk je nou naar je omgeving. Ja, en, ja. Ik denk, en dan tegelijkertijd, hè, denk ik, Peter, het senior management meenemen in, uh, ja, als je wil dat jouw manager zich anders gaan gedragen naar je, richting jouw mensen, moet jij je ook anders gaan gedragen richting jouw uh, managers die onder jou zitten. Ja. Want anders dan wordt het wel een mission impossible voor die mensen. Ja. Dus als je dat ook nog voor elkaar kan krijgen... dan zijn we ik dan heel erg. Klopt. Ik heb nog een huishoudelijke mededeling. Uh, dat hebben we op het laatste moment niet, uh, helaas niet kunnen aanpassen. Ik had het net over de training. Uh, die staat in principe nog gepland als een tweedaagse live training. Uh, we zijn aan het overwegen... Um, en dat is een zware overweging al... om, om die online te gaan geven. Uh, dus we zijn ook wel nieuwsgierig naar jullie feedback. Dus even los van of je die training gaat afnemen of niet... Maar wat zou je ons nou adviseren? Zouden, hè, gezien de tijd, zouden we dat nu uh, nog steeds live kunnen doen? Uiteraard met een gepaste omgeving waar je gewoon netjes uh, uh, alles, uh, hè, alles goed verzorgd is. Uh, binnen de regels. Of zeg je van ja, misschien moeten jullie wel gewoon om uh, naar een online training. Dat hebben we voor onze andere trainingen allemaal gedaan. Alleen voor deze nog niet. Omdat we dachten, hé, hey, we komen nu een beetje uit. Ja, de, de goede kant op. We gaan de goede kant op. Uh, toen we het aan het plannen waren. Uh, dus ik ben wel nieuwsgierig, geef ons gewoon die feedback. Dat mag op allerlei manieren, mag in de chat. Of, in, uh, of even een mailtje. Dus dan stuur je dat even naar Claudio of laat iets achter. Uh, of bel ons. Helemaal goed. Uh, nou, dan zijn we een beetje het afronden. Dus, uh, ja, ik dank jullie wel voor, uh, uh, voor, uh, voor jullie aanwezigheid. Super gaaf onderwerp. Dank je wel, voor uh, dat je hier aanwezig wilde zijn. Nou ja, we werken natuurlijk heel veel samen. Dus we zien elkaar regelmatig. Sjoerd is ook een van de trainers. De training wordt verzorgd door Sjoerd en Gregor. Ja, hij die, zit, lekker vakantie uh, heeft. die is nu lekker aan het uitrusten. Dus uh, ook met vol energie komt hij dan terug. Uh, ja, ik mag wel zeggen dat we hem echt wel, uh, nou, de training echt wel op een hoog niveau hebben. En veel aandacht heeft voor, uh, voor de menselijke kant. Hè, voor de interactie, voor de oefeningen. Uh, voor de toepasbaarheid uh, van, uh, van het stof die je leert. Uh, want ja, boeken kunnen we allemaal lezen. Maar het gaat erom van oké, okay, hoe ga ik dan daarmee om? Ja. Uh, dus maak gebruik van, van het aanbod uh, aanvullend uh, ja, als je uh, zaken wil, wil weten van ons, kijk op de website van DEP24 uh, of die van dep of die van uiteraard uh, nou, van op onze academy daar staat al onze informatie ook over management 3.0 en leiderschap uh, zijn we ook aan het kijken of we uh, nou ja, ook samenwerkingsverbanden dat kunnen vinden om onze kennisbank nog groter te maken dat is super gaaf uh, volgende maand hebben we weer een, een webinar uh, zal een ander onderwerp zijn uit uh, mijn hoofddoel, dat over verandermanagement gaan we dan hebben. Dat dus is superleuk. Hoe start je veranderingen? Hoe pak je die beet? Um, hoe maak je die succesvol? En dankjewel voor, uh, voor jullie aanwezigheid, en uh, tot de volgende keer.